0: Ja, leicht ist es nicht immer, aber das werdet ihr sicherlich zu Hause auch kennen. Ich denke, jeder von uns hat schon mal diese Situation gehabt, dass man vielleicht mit Freunden oder vielleicht auch alleine irgendwelche großen Pläne geschmiedet hat, aber irgendwie sind die dann so ins Nichts verlaufen und es ist irgendwie nichts passiert. Und ähm, ja, ich glaube, zurückblickend ist es dann manchmal mehr oder weniger bedauerlich, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich mein nächster Gast heute auskennt, dass das... Ist Ingo Pautsch. Er ist Experte dafür, um sicherzustellen, dass ihr solche Situationen in Zukunft nicht mehr so oft haben werdet. Hi Ingo, schön, dass du hier bist. Hallöchen. Jetzt musst du mal ganz kurz schnell verraten, wie du dazu gekommen bist, dich ähm, ja sozusagen als den Umsetzungspapst hier äh, zu mir hinzusetzen <lacht> und dafür zu sorgen, dass Menschen jetzt zukünftig wirklich ins Handeln kommen und nicht mehr ins Aufschieben kommen oder einfach ins
1: Nicht-Mehr-Machen kommen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm Gehen wir mal 20 Jahre zurück, so ein bisschen, also Lebenserfahrung möchte ich da einstreuen und ja, ich bin so ein bisschen fanatisch, wenn es eben um das Thema der wirkungsvollen Umsetzung geht und ja, die große Herausforderung, die meine Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige immer so haben, also Menschen, die oft ja mit Projektperformance eben zu tun haben und das betreiben, ist, dass sie viele Projekte, gut durchdacht haben, Strategien haben, ähm, ausgetüftelte Roadmaps und Konzepte haben und dann scheitert es eben oft an einer klaren und praktischen ja, Umsetzungsstrategie und es liegt oft daran, dass eben die Klarheit fehlt bei allen Beteiligten. Also das wäre so der erste Punkt, wo ich sage, die Warum es oft eben nicht klappt, ist, dass das Fundament fehlt, das auch jedes Hochhaus hat, wenn man mhm. ähm, mal das als Bild nehmen möchte, ist eben die fehlende Klarheit. Also Klarheit erstmal bei sich selbst als Person. Ähm, kann man kann sich jeder für sich hernehmen, was er denn wirklich von Herzen möchte, was er sich so wünscht, was so sein eigener Plan fürs Leben ist. Wie tick ich denn? Was sind denn so meine Wünsche, Motivatoren? Was kriegt mich denn morgens wirklich aus dem Bett? Was lässt mich denn die extra Meile gehen? Mhm. Aber dann als nächster Schritt auch die fachliche Klarheit. Also was sind denn dann so die nächsten Schritte? Und ich denke, der ein oder andere kennt das A-Team noch von damals. Das A-Team? Äh, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, John Hannibal Smith, der dann immer gesagt hat, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und das ist die Frage, was ist denn ein guter Plan? Ich habe es mal so definiert, ein guter Plan ist eigentlich nichts anderes als ein Kommunikationsmittel und eine ganz einfache Übersetzung meines Warums in das, wie mache ich es, also die Methodik, mit wem mache ich es, also mit den Personen, mit den Verantwortlichen und dem Fokus, wann mache ich es. Also ein guter Plan ist nichts anderes als die Übersetzung mit wem, wann und wie. Mhm. Also ich höre da auf jeden Fall jetzt raus,
0: dass wir schon über diesen Punkt hinaus sind, dass jetzt so Faktoren wie Angst vor Risiko oder sowas schon längst ausgeschaltet sind. Also wir sind hier wirklich schon okay über diese Klarheit hinaus, also wir wissen, das, was ich jetzt irgendwie vorhabe, hat jetzt irgendwie wie ein Risiko, dass ich definitiv eingehen kann, eingehen will
1: und eingehen werde, right? Genau, also wenn ich die Klarheit habe, wo ich hin will, wenn ich da irgendwo meine Nadel in der Landschaftskarte meines Lebens mal hingetagert habe, dann ist eigentlich der Weg klar und der ja, gibt ja auch so ein bisschen Sicherheit. Also Selbstvertrauen gehört natürlich dazu. Und dann gibt es bei vielen mit Sicherheit ein Risiko mhm. oder Risiko-Gedanken, Risiko-Gefühle. 3, 2, 1 Risiko. Aber, <lacht> ja, aber da kann man durchaus ähm, ja, mit Klarheit drüber weg und dann eben, ja mit Partnern im Gespräch dann rausfinden, mhm. was sind denn Klarheit schaffen wir da? Ja. Was sind denn überhaupt die Risiken? Und ist es dann wirklich ein Risiko oder ist es eine Angst? Ähm, Warum? Weil ich behaupte, dass Klarheit eben auch Angst nimmt. Also, wenn ich mal wirklich mir selbst Klarheit verschaffe und Klarheit habe in dem, was ich vorhabe, in dem, ja. was ich tun, dann nimmt das durchaus auch Angst. Und das ist eben das, was ja Unternehmer dann äh, als Aufgabe haben, hier eine klare Kommunikation oft zu fahren, weil Klare Kommunikation auch Angst nimmt, die wir ja jetzt gerade alle vielleicht so ein bisschen haben mit den all den Krisen. in Es hey, ist das unglaublich, oder? <lacht> es ist
0: wirklich, du machst die Zeitung auf und hast das Gefühl, hier ist eine Krise, da ist von mir die nächste losgegangen und ich glaube gerade in so einer Zeit wie jetzt ist es wirklich so, so ein Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass ganz schön viele Leute immer so ein bisschen am Hadern sind und so, aber da ist es natürlich schön, dich als Partner an der Seite zu wissen und was ich zu so gerade noch sagen wollte, ich mag deine Einstellung. Also ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, es ist sehr positiv. Ähm, sehr positiv Und ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass du da ein guter Partner an der Seite bist. Wir müssen jetzt nur ganz kurz noch über eine Sache sprechen. Und zwar, wie sieht deine Arbeit genau aus? Und an wen richtest du dich genau? Also
1: wen sprichst du an mit deiner Arbeit? Also ich mache ja verschiedene Dinge. Das heißt, als erstes bin ich ähm, Speaker, also mhm. Redner. Das heißt, ich stehe auf Bühnen bei Verbänden in Unternehmen und spreche eben über das Thema Klarheit, Planung, Umsetzung. Also wie kommen Menschen wirkungsvoller und schneller ins Handeln. Also, wie kann man als Unternehmer letztlich Geld sparen irgendwo? Mhm. Und wenn man es mal runterbricht, dann gehe ich auch ins Coaching, also dann coache ich Menschen aufgrund meiner Erfahrung, weil weil ich da eben ja, herkomme aus dem, Handwerk, aus dem Handwerk, aus der Industrie. Das mhm. heißt, ich war Manager bei einem Hidden Champion, habe also schon vieles erlebt und gesehen und kenne daher so die eine oder andere Stellschraube und kann daher auch ja, Menschen begleiten und so mal ab und zu ein bisschen in den Popo treten, wenn es denn sein muss. Wenn das gebraucht wird, dann bist du an der Stelle. Okay, ähm, ich sehe schon. Und da bin ich eben auch noch Investment-Spezialist. Das mhm. heißt, wenn Menschen wirklich aus einem Euro zwei machen wollen, dann gehe ich mit denen ganz konkret in die Umsetzung, sei es dann eben an der mit Immobilien oder auch Unternehmensbeteiligung, sprich Private Equity.
0: Okay, ich glaube, dass das ja natürlich auch gerade ein sehr spannendes Thema ist, weil wir jetzt ja gerade auch hier eine unglaublich hohe Inflation in Deutschland haben und natürlich auch innerhalb von ja, innerhalb der Eurozone, wo jetzt ganz viele Leute sich überlegen, so, hm, wie kann ich meine Schäfchen ins Trockene bringen, wie lege ich am besten an und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da jetzt sicherlich auch gerade aktuell vermehrt Nachfragen kommen und Leute sagen, Mensch Ingo, was soll ich machen? Absolut, korrekt. <lacht> ich meine, das
1: ist doch schon mal gut zu wissen. Gilt, äh, gilt eben auch nicht nur für Pri Privatpersonen, die das fragen. Es gibt Sondern, auch Unternehmen. Äh, so, ne? Genau, also ja, viele Unternehmen haben eben Betriebsvermögen bestenfalls, mhm. wenn sie gut und profitabel arbeiten. Das heißt, da ist auch die Frage, was passiert mit dem Geld, wenn es dann als Rücklage gedacht ist für die nächste Investition. Zum Beispiel und ja, jetzt gerade haben wir irgendwo zwischen 7 und 10 Prozent Inflation. Das heißt, äh, 7,10 Prozent, ja. ja. <lacht> 10,7 10, 10, 10, 10, Prozent, so rum war das. <lacht> und ähm, ja, das ist viel Luft, da muss man halt nur fragen, was macht man denn wirklich mit dem Geld? Was ja. so auf den Konten liegt, ganz klar ist, Sachwert schlägt Geld <lacht> Das Ding ist ja auf jeden Fall, dass ähm, ich denke einfach gerade so die Krisen, die du
0: gerade angesprochen hast, als auch natürlich auch die Inflation Menschen wie auch Unternehmen wirklich gerade extrem beschäftigen und ich denke auch gerade bei euch zu Hause, die jetzt hier gerade zu Hause im Podcast sitzt oder im Auto oder von wo auch ihr auch gerade zuhören mögt, ist es bestimmt auch so eine ganz große Frage, wo ihr euch fragt, wie investiere ich am besten, was mache ich mit meinem Geld, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir jetzt hier nicht einfach unter dem Allerwertesten wegschmilzt. Gibt es da irgendwie so einen allgemeinen Tipp, den du gerade geben kannst, just in dieser Situation, ne, zum Beispiel auch gerade mal für Privatpersonen?
1: Selbstverständlich, mit mir reden.
0: <lacht> dann ist das, Gute, das Geld schon mal gut äh, investiert, höre äh. ich?
1: Nee, also man muss sich halt Gedanken machen, wann muss ich ans Geld ran, das ist mal so ein ganz elementarer Punkt, also wie viel Zeit bringe ich denn mit, heißt, wenn ich jetzt ja, nächste Woche mir ein neues Auto kaufen möchte, beispielsweise, dann macht es keinen Sinn jetzt groß über eine Geldanlage nachzudenken, dann haben wir, wie risikoaffin bin ich denn, also wirklich, was halt in mein Bauch aus, mein Körper, jetzt wird mhm. gesagt. Ja. Ähm, unterschätzen viele tatsächlich, aber ist ja psychologisch extrem wichtig, mal über das Thema nachzudenken und zu sprechen, also sprich Risikoaffinität und dann, wie möchte ich es denn auch diversifizieren, sprich welche Zeiträume sind denn wichtig? Muss es denn wirklich die Bosse sein, wo ich Schwankungen habe oder gehe ich dann eher ins Private Equity, was aber vielleicht ein bisschen länger läuft, wo ich eben nicht so schnell ans Geld ja, wieder rankomme, aber dennoch auch die eine oder andere Renditechance auf mich wartet. Ja, wie stehst du zu Kryptowährungen? Ja, kann man machen, wenn man es versteht, also ne. Regel ja. in der Geldanlage ist, mach immer nur das, was du auch verstehst. Das ist die Frage, will ich denn wirklich Kryptowährung haben oder das System hinter Kryptowährung, also sprich Blockchain-Technology. Dann ist es wieder die Frage, will ich die Währung oder will ich eben die Technologie, also in was möchte ich denn investieren.
0: Mhm. Ich
1: denke, da gibt es auf jeden Fall einige Punkte, die man da mit
0: dir diskutieren kann. Auf jeden Fall. Ich <lacht> höre, du bist da auf jeden Fall sehr gut belesen. Lass uns doch nochmal ganz kurz auf ähm, das Thema Umsetzung kommen. Wirkungsvolles Handeln. Wie würdest du sagen, so, was ist so, mh, ich würde sagen, der größte, ja, der größte falsche Glaubenssatz gerade? Also den größten Fehler, den du quasi immer in deinen Beratungen oder in deinen Coachings bemerkst, den Leute gerade falsch machen, wo sie immer so ein bisschen, ja, auf der Stelle, auf der Stelle treten. Gibt es da irgendwie eine Sache, die du
1: ganz oft beobachtest? Also viele sagen ja, wir müssten ein bisschen mehr wie die Amerikaner sein und halt einfach mal machen. Ich sehe es ein bisschen anders. Das Machen ist extrem wichtig, aber ich muss wissen, warum ich es mache. Also es also sollte ich, bedacht sein, ne? Ich muss die Klarheit haben, wenn ich die Klarheit habe, dann eben konkret planen und dann geht's ab.
0: Okay. Hast du vielleicht so einen Tipp, den du Leuten an die Hand geben kannst, so bevor sie mit dir sprechen, zum Beispiel, was man einfach so im stillen Kämmerchen sich überlegen kann, wie man so ein bisschen Klarheit für sich macht? Weil ich glaube, es ist natürlich ja auch für dich hilfreicher, wenn jetzt Menschen da nicht herantreten und sich schon mal so erste Gedanken gemacht haben.
1: Ja, also ich sage immer, äh, den Wein, Zettel und Stift und wirklich mal in sich gehen und mal auf sich hören, ähm, ja, was will man denn eigentlich im Leben erreichen? Oder wer will man denn überhaupt sein? Also, ja, sich mal mit sich selber beschäftigen. Das ist extrem wichtig. Und wir leben in einer Zeit, die ist so extrem schnell, wir werden täglich zugeballert mit WhatsApp, Facebook, weiß der Geier was alles, E-Mails. Vielleicht auch einfach mal das Telefon beiseite legen, ausschalten, damit man auch den Fokus ja beibehält. Mhm. Und so ein Sprichwort ist von mir immer einfach, ist klar. Klar, aber nicht einfach. Ähm, das heißt, zu versuchen, die Dinge möglichst einfach zu halten. Und ja, wir, wir alle kennen ähm, die, den Trick, dass man eben nur Geld aus einem Bankautomaten bekommt, wenn man zum Beispiel die EC-Karte gezogen hat mhm. oder ähm, dass bei der SIM-Karte im Handy so eine Ecke fehlt ja. oder ein Telefonstecker eben aussieht, wie er aussieht, also man kann nicht falsch rum einstecken. Mhm. Und da dahinter verbirgt sich das äh, Prokaryoke-Prinzip. Kommt aus dem Toyota-Produktionsprozess mhm. aus Japan. Das ist eigentlich nur im Prinzip aus Fehlervermeidung. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen überträgt auf unsere alltäglichen Dinge, also wenn man mit Menschen reden oder E-Mails schreiben, WhatsApp-Nachrichten schreiben, dann doch bitte einfach und klar halten, sodass es jeder versteht. Mhm. Also ich höre da auf jeden Fall zum einen raus, dass da erstmal Achtsamkeit ein
0: Thema ist. Und zum anderen halt wirklich die Kommunikation so zu gestalten, dass sie auf jeden Fall nicht oder möglichst nicht falsch interpretiert werden kann.
1: Genau, und weil eine klare Kommunikation, du sagst es gerade so schön, ähm, verhindert eben eine Doppeldeutigkeit, verhindert, dass man Dinge falsch versteht. Schafft aber gleichzeitig auch Commitment und lädt sogar zum Mitdenken ein und nimmt sogar Ängste, wie du ja, vorher schon oder wo wir vorher schon drüber gesprochen haben. Hm. Du hast ja gerade gesagt,
0: dass eine klare Kommunikation die so, ich sag jetzt mal, designt ist, dass sie möglichst nicht falsch verstanden werden kann und wirklich auch wenig interpretativen Spielraum macht, ja. auf jeden Fall King ist. Ähm, Gibt es da eine Sache, die du unseren Zuhörenden jetzt hier gerade so an die Hand geben kannst, wo du sagen kannst, Mensch, mit sowas kannst du so ein bisschen so kleine Stellschrauben nachdrehen, weil ich meine, das muss ja nicht nur in einem Business-Kontext irgendwie so sein. Das kann ja auch zum Beispiel so sein, dass du ja innerhalb von einem WhatsApp-Chat, wie du gerade gesagt hast, ja auch vielleicht irgendwie die Zeichen irgendwie so setzt, dass es das falsch interpretiert werden kann oder dass man irgendwie so Sätze formuliert, dass man nie genau weiß, und meine Leute, das ist gerade ironisch, weil ich meine, gerade wenn es ja auch geschriebene Sprache ist, weißt du ja nie genau, wie du es interpretieren musst. Es gibt ja fünf verschiedene Möglichkeiten, ich sage nur Schulz von Thun, wie du da irgendwie einen Satz interpretieren kannst.
1: Genau, also das Allerwichtigste ist, glaube ich, erstmal zu verstehen, dass wir alle anders ticken. Also wir sind ja alles andere Menschentypen, wenn man so möchte. Mhm. Das heißt, wir verhalten uns anders, wir haben andere Motivatoren, wir sprechen eine andere Sprache. Jeder, der einen Partner hat, weiß, wie das eben daheim dann am Mittagstisch oh ja. oder Abendstisch <lacht> äh, dann enden kann und was sich trotzdem vielleicht manchmal missversteht. Und da ist es eben ja, ganz wichtig zu verstehen, dass es andere Menschen gibt, die eben anders ticken, wie man selber tickt und man darf ja auch gerne mal nachfragen, ob es denn verstanden wurde und wie es denn verstanden wurde. Also ich glaube, ein Riesenpunkt ist, ja zu akzeptieren, A, dass wir andere brauchen und B, dass wir immer andere brauchen. Mhm. Also, ähm, ja, egal, ob ich jetzt glücklich erfolgreich sein möchte, ich brauche als Familienmensch, als Unternehmer, ich brauche immer andere Menschen, die mich Dabei unterstützen brauche ich mm. deswegen auch wieder eine einfache, klare Kommunikation, damit ich das, was ich möchte, anderen ja auch wieder nahe bringen kann, was ich denn überhaupt möchte.
0: Ja, ich glaube gerade so jetzt in einem ja, unternehmerischen Kontext ist das, was du sagst, gerade auch wirklich extrem wichtig, weil wir sehen ja auch, dass... Teams immer diverser werden, also wirklich Leute von unterschiedlichsten Backgrounds, kulturell, wie auch irgendwie Persönlichkeiten und auch irgendwie von Point of View, wie sie auf jeden Fall auf Dinge sehen, komplett anders sind. Deswegen kann ich da auf jeden Fall super nachvollziehen, wenn du sagst, es ist extrem wichtig, Sachen klar zu formulieren und zwar so zu formulieren, dass es auch für jeden, der irgendwie die Mail liest oder was auch immer du gerade, irgendwie, über welches Medium du es gerade transportierst, auf jeden Fall keine weiteren Fragen mehr
1: bleiben, die jetzt irgendwie falsch verstanden werden könnten. Genau, also wir kennen ja alle so E-Mails, die sind allen lang, aber es steht eigentlich nichts drin. Das sollte man halt eben vermeiden. Es gibt ja auch diese Calls, die man mit
0: Kunden oder mit im beruflichen Kontext dann, wo man noch denkt, das hätte auch eine E-Mail sein können. Ne? Also, ja, auch genau, Zeit absolut. spart und auch irgendwie total unnötig war und man vielleicht auch mit einer ganz falschen Erwartung in diesen Call reingegangen ist. Gibt es in dem Kontext noch irgendetwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, worüber du es auf jeden Fall gerne noch sprechen möchtest?
1: Das ist eine ziemlich fiese Frage.
0: <lacht> Aber war die Frage jetzt wirklich, war die, gut, war die, war die Frage gut formuliert, also im Sinne von dass sie auf jeden Fall sehr klar war? Ja, weil sie halt viel Interpretationsspielraum sich <lacht> offen lässt. Okay, das heißt, da kann
1: ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen nachbessern. Also, ja, was ich vielleicht als Abschlusssatz mitgeben möchte, dass wenn du dir was vorgenommen hast oder ja, erfolgreicher, sein möchtest mit dem, was du tunst, dann sorg bitte erstmal dafür, dass es Klarheit besteht, dann ein bisschen konkret planen, also mal so eine Reißzwecke in deine Landkarte zu hauen, aber dann auch wirklich in eine konkrete Umsetzung zu gehen. Wir brauchen immer andere, von daher eine einfache, klare Kommunikation. Bitte drauf achten. Ja, ich fasse noch nochmal ganz kurz zusammen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass es konkret ist, dass
0: es klar ist und dass man, wenn man es dann umsetzt, ist auf jeden Fall bedacht macht und am besten sich vielleicht dann noch ein bisschen äh, ja, Hilfe holt von Ingo Pouch, der sich auf jeden Fall als Partner an die Seite stellt und euch in euren Vorhaben unterstützen wird. Mensch Ingo, es war wirklich schön, dich hier im Podcast zu haben. Bevor ich dich aber ähm, ja, verabschiede, möchte ich gerne noch wissen, oder möchten die Leute zu Hause gerne wissen, wie man dich finden kann.
1: Google. <lacht> Come on, nee, das ist bestimmt noch eine Domain, ja, oder? Ja, klar, klar. <lacht> ähm, also, Impulse gibt es eh erstmal unter ingopouch.de slash Impulse, also mhm. gibt es meine Umsetzungsimpulse, von daher gerne anmelden. Ansonsten LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Also du bist wirklich überall am Start, also du bist wirklich auch da, wo die Leute
0: sind. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr löblich. Mensch Ingo, es war wirklich schön, dich hier im Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank und bis bald. Danke, ciao. Der experten -Podcast. von Experten erdacht, für dich gemacht.